0: Herzlich willkommen aus Berlin. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Echtgeld TV von Kramer und Röhl. Wir beide haben uns mal wieder im Berliner Studio zusammen eingefunden, haben ein Spitzenthema für euch vorbereitet, nämlich das Thema Dividenden, was wir in den nächsten zielgerichtet, 45 Minuten, mal sehen, ob wir das schaffen, für euch aufbereiten werden und deswegen ganz schnell in den Disclaimer.
1: Tja, denn auch bei Dividenden gilt... Alles, was wir hier machen, ist keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir tauschen uns aus heute über einen ETF und drei einzelne Aktien. Und alles, was ihr aus diesem Austausch macht oder eben nicht, das ist ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen. Genauso wenig wie eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen, die es wie immer in der echtgeld tv launch gibt.
0: Ja, Und damit steigen wir direkt ein und zwar in einer 1 plus 3 Sendung und ihr seht es dann schon unten drunter geschrieben, Powered by Wisdom Tree, neuer Partner bei uns in den Sendungen und zwar ein ganz ungewöhnlicher Partner, nicht weil er erst 2006 gegründet worden ist und in der Zeit 85 Milliarden Assets under Management aufgebaut hat, sondern weil in quasi Kennenlerngesprächen und der Möglichkeit, möglicherweise hier mal zu Gast zu sein und bestimmte Produkte zu erklären, das Ding kam, dass das gar nicht so einfach sei wegen Ring Travel Policy und äh, und überhaupt. Da muss man ja, dann ist man ja einen Tag aus dem Office weg. Und dann wurde uns einfach vorgeschlagen: Besprecht doch einfach Fonds von uns, sucht euch die aus und besprecht sie. Das war so ein Moment, wo ich so ein bisschen verkniffen geguckt habe, weil das normalerweise nicht so unbedingt vorkommt, dass man einfach äh, so eine Art äh, Blanko-Auftrag zur Besprechung bekommt. Nun ist es fairerweise aber auch so, dass es für uns bei Wisdom Tree extrem einfach ist, extrem einfach. Deswegen, weil der zweite Fonds, den wir bei Echtgeld TV überhaupt mal gekauft haben, war eben ein Wisdom Tree Produkt und damit können wir zumindest schon mal in den in die Ansicht auch hier im innerhalb des Videos reingehen, nämlich auf den Wisdom Tree Global Quality Dividend Growth ETF. Mal wieder ein langer Name, den wir gleich auch aufdröseln werden. Aber das ist für uns eben so ein, so ein Thema wo wir sagen, darüber reden wir ja ohnehin gerne, von daher war es für uns ganz einfach. Aber eine Sache muss ich auch noch sagen, Christian, wir haben auch noch ein zweites Thema mit Wisdom Tree in der Vorbereitung. Da haben wir uns schon mal drei ETFs ausgesucht, aber ihr sagt am Ende der Sendung, welcher ETF von Wisdom Tree denn in einer zweiten Sendung von uns besprochen werden soll. Aber bevor wir, Christian, mit Dividenden anfangen, sowieso dein Leib, Magen, Thema, aber wir haben in Deutschland zwei Dividendenaristokraten noch
1: gehabt, muss, genau. man, muss man sagen, denn äh, heute ist ja Aschermittwoch, während wir <lacht> diese Sendung gerade machen und am Aschermittwoch ist ja laut Schlager alles vorbei und äh, zumindest dieser aristokratische Track Record bei Fresenius und Fresenius Medical Care, den beiden Firmen, um die es geht, der hat mit dem heutigen Tag ein Ende gefunden. Denn Fresenius hat heute bekannt gegeben, dass man nach 30 Anhebungen in Folge die Dividende für das vergangene Jahr nur konstant halten wird. Und Fresenius Medical Care, die Dialysetochtergesellschaft, wird die Dividende sogar um 17 Prozent senken. Und beide Unternehmen haben auch gleich eine neue Dividendenpolitik rausgegeben, die sich stärker am aktuellen Ergebnis orientieren wird, dann bei guten Zahlen vielleicht auch höhere Ausschüttungsquoten möglich machen wird, als wir das in der Vergangenheit gesehen haben. Da waren ja häufig Alibi-Ausschüttungen, aber für den Moment muss man und unteren diese, Ende, das ist für dich auch relevant. Genau, genau. Und äh, für den Moment muss man allerdings sagen, äh, hat Deutschland jetzt keinen Dividendenaristokraten mehr, denn das heißt ja nach amerikanischer Definition 25 Anhebungen in Folge die haben wir nicht mehr, sondern da ist momentan, äh, was die Anzahl der Anhebungen in Serie angeht, ist nur Statistik, aber immerhin, Fuchs Petrolup mit 20 auf Platz 1 und äh, im äh, März, am 8. März werden wir erfahren, ob es dann Nummer 21 wird.
0: Ja, generell erstmal war bei FMC irgendwas erwartet worden, was für mich dann schon überraschend kam, war die Entscheidung der der des Aussetzens der Dividendenanhebung ähm, persönlich auch echt enttäuschend, weil ähm, man damit ja wirkliches Alleinstellungsmerkmal am deutschen Aktienmarkt hatte und das gibt man relativ leichtfertig weg. Also den einen Cent hätte man doch machen können, oder?
1: Ja, hätte, hätte man machen können, außer man will wirklich einen absoluten Bruch mit der Vergangenheit in jeder Beziehung und man will wirklich unbedingt an jeder Stelle zeigen, dass man eine neue Strategie verfolgt. Das ist das, was der neue CEO angekündigt hat. Man will ja auch gleichzeitig diese Beteiligung an Fresenius Medical Care entkonsolidieren, wie es so schön heißt. Das heißt, separat dann wirklich verselbstständigen, nicht mehr da noch in dieser Form dabei bleiben. Da wird sich einiges tun bei Fresenius, bei Fresenius Medical Care. Und natürlich werden wir darüber sprechen. Wir werden auch über eine andere Dividendensenkung, sprechen, nämlich Intel hat die Dividende um zwei Drittel Gesenkt. Es gibt also auch dort noch Einsicht, dass das Aber das machen wir alles nicht heute. Genau, das machen wir alles nicht heute, sondern in zwei Wochen gibt es eine Sendung, in der wir uns ja um die gefallenen Engel kümmern werden. Äh, Topkonzerne zwischen Absturz und möglicher Trendwende. Auf jeden Fall Hoffnung. Und da wird Fresenius dabei sein, da wird Intel dabei sein, da wird 3M dabei sein. Wenn ihr vielleicht noch den einen oder anderen Kandidaten habt, dann sagt uns gerne unter diesem Video Bescheid.
0: Ja, und ansonsten haben ja Intel und der Wisdom Tree Global Quality Dividend Growth ETF Eins gemeinsam. Sie sind beide Bestandteil des Echtgeld-TV-Depots von mir. Ähm, wobei man sagen
1: muss, das, das war es dann aber auch mit den Gemeinsamkeiten. denn <lacht> Der ETF läuft ein bisschen besser. Genau, der ETF läuft erstens besser und der ETF hat äh, natürlich einen ganz klaren Fokus, nämlich Quality. Und man spricht ja häufig so über Faktoren. Wir haben ja auch diese Faktorindizes sehr häufig schon gehabt. Und da kommt dann immer wieder mal die Frage, es gibt Momentum, es gibt Value, äh, es gibt Quality. Aber warum gibt es eigentlich nicht Dividende als Faktor? Ja, Dividende an sich ist kein Faktor. Das ist eine Ertragsquelle. Und äh, man kann Dividendenstrategien. Für viele Strateien ist es
0: jetzt totale Faktor und teilweise eben auch unüberlegt. Ja,
1: aber man kann Dividendenstrategien halt unterschiedlich interpretieren. Da haben wir oft drüber gesprochen. Die eine Interpretation versucht halt eine value-mäßige Interpretation, wobei die Dividendenrendite, schön Gruß an alle Interaktionäre, eben kein ausreichendes Kriterium ist. Die andere versucht einen stärkeren qualitativen Anspruch. Und das ist genau das, was Wisdom Tree hier mit diesem Global Quality Dividend Growth macht. Und nicht umsonst haben wir diesen Fonds ja schon vor über fünf Jahren Hä? ins Echtgeld tv depot verknackt Es war der 23.3.2018. Uh. Äh,
0: damals habe ich äh, 60 Stück zu. Euro gekauft, damals also 1.011,60 Euro. Dazu kamen dann noch 10,10 Euro Gebühren. Ja, das gab es damals auch. Und da wisst ihr eben auch, dass wir diese Gebühren durch welches Kontomodell auch immer ihr bei Scalable wählt, um 90 Prozent senken können, weil im Zweifelsfall sind es 99 Cent oder ihr habt ein anderes Kontomodell. Aber hier ist es eben so, Das war der Einstieg damals in das Produkt. Heute ist diese Position 1.800 Euro wert. Das heißt 780 Euro Wertzuwachs, 76,2 Prozent oder annualisiert nette 12 Prozent pro Jahr. Das war vom vom Timing her ganz angenehm, läuft ganz gut und der Fonds macht eben auch das, was er soll, nämlich in Qualitätstitel aus dem Dividendensegment zu investieren.
1: Und das mit einem wachstums und Überdies global, da sage also jemand nochmal, die Namen seien komplex. Naja, immerhin, der Name Global Quality Dividend Growth ETF äh, ist so ein bisschen das, was man früher bei Software hatte. What you see is what you get. Und global heißt in diesem Fall also die etablierten Länder, die Industrieländer. Das heißt also USA, Kanada, Europa plus Developed Asia, wie wir das ja auch nennen. Also Japan, Australien, Neuseeland, Hongkong. Und Singapur. Aber nicht immer, wenn irgendwas
0: auf einer Verpackung draufsteht, dann beweist es sich eben auch in der Realität. Wir haben hier aufgrund des Auflagedatums und der Verfügbarkeit der Strategie das Datum ab 2016 mit drin. Und, und das da, ist ganz
1: wichtig. Das ist hier wirklich nicht ein Index, sondern das ist der reale ETF. Also inklusive der Gebühren, so wie man ihn an der Und Pause der tut etwas, konnte. was
0: extrem hervorhebenswert ist. Er, hebt, er schlägt nämlich zum einen den MSCI World als Benchmark, die ja viele von euch besonders regelmäßig heranzieht. Und... Was mir dann eben sympathisch ist, er tut es vor allen Dingen mit einer Gewichtung, die bei dem US-Anteil unterhalb dessen ist, was der MSCI World so mitbringt. Hier sind es knappe 58 Prozent, beim MSCI World sind es eben 10 Prozent mehr. Ja, und da kann
1: ich dich auch gleich mal beruhigen. Mehr als äh, 60 Prozent können es nicht werden. Zumindest nicht zum Zeitpunkt der Überprüfung. Da gibt es nämlich ein Limit. 25 Prozent Maximum für einzelne Länder. Aber die USA sind eben rausgenommen mit 60 Prozent. Ja, also ansonsten, wenn ein Dividendenprodukt oder überhaupt ein breit gestreutes Aktienprodukt machst, und du sagst also USA maximal 25 Prozent, äh, das wäre ein Desaster. Und Das würde dann natürlich auch wieder ja. zu Lasten äh, der besagten Qualität gehen. Apropos Qualität, du hast es erwähnt, Wir haben hier eine Qualität auch in der Performance drin. Wir haben etwa 120% plus seit Auflegung des Fonds im Juni 2016 der MSCI World. Der hängt so ein bisschen äh, hinten dran etwa 105 Prozent plus. Dann gibt es ja von MSCI, wir haben eben drüber gesprochen, diese Faktorindizes mhm. und da gibt es ja auch einen Quality-Faktor. Hatten wir auch schon hier in der Sendung, findet ihr über das Archiv. Der ist sogar schlechter inzwischen als der MSCI World selber. Der liegt bei plus 100 allerdings auch immer noch gut. Und dann wollen wir natürlich auch mal gucken, was denn so diese alternativen Ansätze gebracht haben, die die Rendite in den Vordergrund stellen. Natürlich haben die inzwischen auch das eine oder andere Qualitätskriterium, zumindest für die Galerie. Aber am Ende entscheidend ist die Dividendenrendite. Und da muss man sagen: Stocks Global Dividend 100 plus 58 Prozent nur in diesem Zeitraum seit Juni 2016 und der Global Dividend Aristocrats von State Street, also auch irgendwie so eine Mischung, weil es gibt eben nicht so viele globale Dividendenaristokraten mit plus 48. Prozent auch schwächer. Und das Schöne ist, dass wir über lange Zeiträume hier bei diesem Quality-Ansatz die deutliche Outperformance zu anderen Strategien sehen. Und dass die aber in den letzten zwölf Monaten, wo sich ja viel am Markt getan hat, nicht in eine Underperformance umgedreht hat, sondern dass sowohl der MSCI World als auch der MSCI World Quality als auch diese Dividendenstrategieansätze alle so bei plus ein, plus zwei Prozent liegen. Ja, ansonsten müssen wir natürlich auch noch ein bisschen so
0: auf die Rahmendaten eingehen, was wir üblicherweise dann eben auch tun. Gesamtkosten, TER, liegt bei 0,38%. Prozent. Ja, das ist nicht richtig nachgeschmissen, aber es ist auch nicht teuer in dem Sinne, weil man sich ja mal vergegenwärtigen muss, was hier eben alles passiert. Also der qualitative Approach ist das eine, was eben passiert. Das zweite ist, dass ein weltweites Aktienportfolio eben eine andere Aufmerksamkeit verlangt als ähm, regional begrenzte. Ähm, Als drittes kommt hinzu, dass hier 600 Unternehmen drin sind. Das ist auch äh, eine nicht ganz so triviale Nummer. Ähm, Und vor dem Hintergrund kann man da einfach einen Haken dran machen. Ähm, Volumen sind 371 Millionen. Naja,
1: da geht ja vielleicht noch was. Genau, man hat die Wahl zwischen einer ausschüttenden Variante, die noch nicht so lange am Markt ist, und einer thesaurierenden Variante, die wir auch entsprechend haben. Aber man kann sich halt einfach entscheiden, was möchte man. Aber worüber wir natürlich noch sprechen müssen, ist, was heißt eigentlich Quality Dividend hier in dieser Interpretation? Das ist das Spannende, dass Quality und Dividend zunächst mal separiert werden. Wichtig ist zunächst einmal, dass Unternehmen Dividende zahlen und dass sie diese Unternehmen eben ihre Dividende nicht aus der Substanz auszahlen. Und auf die Unternehmen, auf die das dann eben zutrifft, wird so ein Ranking-Filter gelegt, der drei Faktoren umfasst. Die Hälfte des Rankings ist das erwartete Gewinnwachstum. Ja, da haben wir dieses Thema Growth mit drin. Und die andere Hälfte ist jeweils der Return on Equity und Return on Assets. Das heißt, wir gucken also auf die Eigenkapitalrendite und auf die Relation zwischen Gewinn und dem, was wir in der Bilanz haben. Da geht es also auch um klassische Qualitätskriterien, wie profitabel, wie effizient sind Unternehmen geführt. Und alle drei Kriterien, die am Ende für diesen Quality-Faktor ausschlaggebend sind haben erstmal nichts mit der Dividende zu tun, sondern mit der Voraussetzung dafür, dass es Dividende gibt, nämlich dass du mit deinem Kapital ordentlich Geld verdienst und auch ordentlich
0: wachsen kannst. Ja. Und das ganze, das ganze funktioniert. Und äh, es funktioniert auch relativ beeindruckend an einer anderen Stelle, die bei dividendenorientierten Produkten nicht so oft dann so stattfindet. Das nämlich der Technologiesektor mit 20,7 Prozent, der am höchsten gewichtete ist. Und da werden natürlich genau die Kriterien äh, vor allen Dingen relevant, die Christian gerade herangezogen hat, und auch sofort klar, warum dann solche Aktien A ins Depot reinkommen also ins Depot des Fonds, und warum dann eben auch eine Microsoft und eine Apple beispielsweise die beiden höchstgewichteten Aktien im Fonds sind.
1: Ja, es wird nämlich nach dem Dividendenvolumen gewichtet. Und natürlich, die haben nicht diese hohe Dividendenrendite, aber es sind sehr große Firmen, die natürlich auch sehr hohe Dividenden auszahlen. Und deswegen sind sie entsprechend weit, weit oben. Deswegen sehen wir auch Nestlé weit oben, die auch noch etwas größere Rendite, äh, dann dem Aktionär überweist, eine LVMH, eine Novartis. Also es ist so ein bisschen äh, ja, so eine, so eine röll selektion Ich glaube, ich bin mal durchgegangen. Ich glaube, auf Platz 11 habe ich die erste Aktie gefunden, die ich selber nicht im Portfolio habe. Und Insofern
0: die wir noch nie besprochen haben, die wir heute aber als zweite Aktie dann Stimmt. auch bei eins plus
1: drei besprechen werden. Genau. Und das war genau die 11. Und der 20 Prozent ist übrigens auch ein wichtiges Thema. Bei der nächsten Überprüfung, die findet immer jährlich statt, wird diese 20,7 Prozent Technologie auf jeden Fall auf 20 Prozent reduziert. Denn das Gewicht für einzelne Sektoren, und das finde ich auch gut, damit man nicht diese Klumpenbildung hat, ist eben bei 20 Prozent limitiert für den Immobiliensektor, sogar bei 15 Prozent. Das heißt, wir haben es auch hier mit dieser sektoralen Ausgewogenheit zu tun, die wir in anderen Dividendenprodukten teilweise nicht sehen. Das kann auch ein Vorteil sein, wenn man Renditeprodukte haben möchte, die bewussten Kontrapunkt geben zu technologielastigen Depots. Da macht es dann sicherlich auch Sinn, wenn zum Beispiel Versorger oder Immobilien entsprechend hochgewichtet sind. Hier geht es halt einfach um eine Dividenden- und wachstumsorientierte Basisallokation, die dieser Fonds bereitstellt. Und da muss man einfach sagen, das funktioniert eben im Live-Betrieb seit 2016. Und da haben wir uns zumindest abgesehen von den ersten zwei Jahren, auch ja mit dem eigenen Säckel von überzeugen können, sehr, sehr gut. Ja,
0: genau, und das das ist eine Anlage, die einfach Spaß macht. Und vor dem Hintergrund ähm, war es dann eben auch sehr einfach, für uns genau dieses dieses Produkt für eine, für eine mal wieder stattfindende Vorstellung zu nehmen. Denn wir wissen, dass äh, viele sich von euch für Dividenden interessieren. Wir wissen, dass es auch immer mal wieder Nachfragen genau zu so einen alten Produkten gibt. Äh, wir dachten, wir tun Christians Mutter mal einen Gefallen und besprechen ein Produkt, was sie ja auch im Depot hat. Genau,
1: sie hat, sie hat das auch drin äh, zusammen mit zwei Faktor-Indizes, äh, aber äh, ich habe halt bewusst nicht den MSCI Quality äh, ETF bei ihr ins ETF-Portfolio gekauft, sondern diesen Global Quality. Dividend Growth ETF, weil er eben auch mir eben näher kommt. Und ähm, naja, das war ja auch sicherlich kein Zufall, dass wir damals 2018 genau. als ersten ETF und zweiten Fonds insgesamt den ausgerechnet ins Echtgeld-TV-Depot gekauft haben.
0: Genau, und das, das ist es an der Stelle dann eben auch zu dem ETF ähm, und zu dem zweiten ETF, den wir dann von Wisdom Tree im Mai vorstellen werden. Wie gesagt, am Ende der Sendung stellen wir euch dazu Fragen ähm, und werden uns dann eben auch damit beschäftigen, was wir euch vorstellen. Was hier noch etwas ist, worauf wir jetzt auch in der Folge immer mal wieder kommen werden, ist natürlich wie üblich das kurs Kursgewinnverhältnis. Das besteht hier äh, beim Fondsvermögen mit einem mit Satz von 18,4 auf einem, ja, ganz äh, in Ordnung wirkenden auf ganz in Ordnung wirkendem Niveau. Das ist vor dem Hintergrund wichtig, wenn wir jetzt nämlich auf die erste Aktie auch mal gucken, die wir uns für heute vorgenommen haben. Und die erste Aktie ist nicht die Microsoft, ist nicht die Apple, ist nicht die LVMH, schade und auch, auch nicht die Novartis, weil wir die alle in den letzten Monaten besprochen haben. Aber die Nummer drei. Im Fondsvermögen, die Nestlé, die haben wir das letzte Mal am 15.06.2021 besprochen und vor dem Hintergrund ist uns diese Aktie jetzt mal einen Blick wert, auch deswegen im Übrigen, weil es für mich persönlich ganz interessant ist, denn diese Aktie haben wir auch im Echtgelddepot beziehungsweise im Ex-Echtgelddepot, denn seit unserem Umzug liegt die Nestlé-Aktie immer noch bei unserem alten Partner bei der Comdirect und ähm, ja schmort da vor sich hin, weil bei Scalable hat diese Aktie im Moment eben keine Möglichkeit aufgrund des Handels.
1: Einige Broker stellen zwar Kurse, aber grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten momentan Schweizer Aktien zu handeln: entweder den Umweg über die Heimatbörse, das kann an der einen oder anderen Stelle teurer werden, insbesondere bei der Devisenumrechnung oder eben so kann man Nestlé dann auch bei Scalable handeln über die vom Unternehmen unterstützten Aktienvertretenden Zertifikate für US-Investoren, sprich ADRs. Ja, und die Aktie hat sich ansonsten
0: ja sehr, sehr gut entwickelt. Da kann ich ja auch noch mal mit realen Daten ähm, etwa sagen. Ich kann nicht so richtig angeben. Da muss ich fairerweise auch dazu sagen, weil es war nicht meine Aktie des Monats, äh, die wir, die die ihr damals gewählt habt. Und hat. du hast
1: auch damals richtig gefremdet noch mit der Nestlé. Tu ich also ja immer noch. Aus, tue aus, ich aus freien ich noch. Stücken hättest du sie dir nicht gekauft. Richtig,
0: richtig. Ich habe ja gesagt, ich tue das quasi unter Protest, aber für diesen Protest werde ich sehr gut bei entlohnt. Der, bei der Lockheed Martin damals hast du es nicht gemacht. Da nee, hast das du tatsächlich. Also Ne? Das ist aber das, das. ist ein ganz schönes Beispiel, das weil es gibt es ist genau das Thema. Es gibt eben irgendwo dann immer Grenzen und ne? irgendwo. Das habt ihr vielleicht auch ne? mal irgendwo, sei gesagt, ihr eben auch. Nein, ich kaufe keine Tabakaktien. Nein, ich kaufe keine Coca-Cola. Ich kaufe ne? keine Nestlé oder Grenze, ich kaufe keine. Diese Grenze,
1: diese Grenze übrigens zieht Wisdom Tree beim Global Quality Dividend Growth übrigens auch. Äh, kontroverse Waffen, Tabak und thermische Kohle sind nicht mit dabei. Das heißt also, keine Altria, keine Philip Morris und auch keine Lockheed Martin. Aber eben eine Nestlé und die, übrigens wie beim norwegischen Staatsfonds auch, gleich auf Platz drei.
0: Genau, und das ist, das ist ja soweit erstmal ganz ordentlich. Aber nochmal zu dem zurück, was wir damals gemacht haben und was ich dann aufgrund von Christians Vorstellung und von eurer Entscheidung eben gemacht habe. Nämlich im Mai 2018, interessanterweise, die Aktie für 65 Euro, damals ging das noch, gekauft. Im Moment steht sie so bei umgerechnet 110. Dazu sind noch ein paar Dividenden gekommen, muss man fairerweise sagen. Also Der Schweizer Franken
1: hat ja auch geholfen.
0: Irgendwie liege ich so bei 120 Euro ähm, und das mit der, mit der Einrechnung der Dividenden, die geflossen sind, heißt das eben, dass sich dieses Wertpapier um 85 Prozent wertmäßig gesteigert hat. Und ähm, das ist ja erstmal ganz schön. Äh, 13 Prozent pro Jahr ist ein Tick also besser gelaufen als der, als der ETF. Aber... Die Aktie ist im Moment nicht wie der ETF mit einem 18,4er KGV bewertet, sondern bedeutend höher, mit einem 32,5er. Da fängt der Röhr schon an zu wackeln, weil er nämlich auf ein paar Sachen hinweisen will, die ich ein bisschen damit vorwegnehme, dass ich nämlich sage und das damit auch ein bisschen entkräfte, dass die Gewinnschätzungen im Moment so aussehen, dass zumindest fürs das Jahr 23 durch einen Gewinnanstieg, den du gleich noch ein bisschen erklärst, warum das so passiert, auf 22 fallen soll. Also auf der Ist-Bewertung ist die Aktie ganz ordentlich. Auf der Sollbewertung des laufenden Geschäftsjahres ist es so, dass es in Ordnung wirkt. Aber auch Nestlé reportiert ja da etwas und die sagen da irgendetwas über Operatives ja, und so weiter. Man,
1: mu- man muss generell auch sich ja zunächst mal fragen, was ist denn eigentlich Nestlé? Ist das ein Nahrungsmittelhersteller oder, Stelle wir
0: uns mal ganz oder ist
1: das ein unternehmerisch gemanagter Fonds? von Lebensmittelassets, ja, und ich neige ja zum zweiten. Das ist wie ein Portfolio. Und sie haben ja dann auch, äh, kurz vor unserer Sendung 2018 damals einen Portfolio-Manager geholt, nämlich CEO damals von Fresenius gekommen, Ulfmark Schneider, der dieses Portfolio. Da finden die
0: ganzen Probleme eigentlich an.
1: <lacht> da find's bei Fresenius, ja, also ist zum richtigen Zeitpunkt bei Fresenius weggegangen und äh, hat ja übergeben an seinen äh, CFO und bei, bei Nest lese ich gleich ein dieses Portfolio-Management gemacht und das ist immer noch ein Riesenthema, dass sie natürlich schauen, dass sie dieses Riesenportfolio, was ja sowohl horizontal als auch vertikal äh, in äh, jeweils ein halbes Dutzend Sparten äh, gegliedert ist, äh, etwas stärker fokussieren, stärker entwickeln Richtung hochmargiger Produkte. Kaffee ist ein wichtiges Thema. Ähm, Tiernahrung ist ein wichtiges Thema. Die machen übrigens tatsächlich 18 Milliarden Schweizer Franken allein mit Tiernahrung. Und es ist halt da bei denen eine Sparte, die 19% Umsatzanteil hat und ansonsten separat für sich genommen, wäre das ein riesiges Unternehmen, ja. was immenses Investoreninteresse hat. Also vielleicht irgendwann auch mal so ein Thema, wenn, wenn man die Mode auch wieder anders ist, ja, dann haut, haut man es mal raus. Ja, aber es ist, Wobei auch, Kaffee läuft auch sehr beständig. Ka- Kaffee, Kaffee läuft auch. Dafür hat man sich bei Süßwaren von einigen Geschäften getrennt. Man hat sich von einigen Wassergeschäften getrennt, die ja immer kontrovers diskutiert werden. Wasser in Insgesamt nur noch Umsatzanteil von 3,7 Prozent. Wie man das bewertet, ist eine Frage der individuellen Maßstäbe. Also da tut sich eine ganze Menge, weshalb diese Zahlen, die dann unterm Strich sind, immer etwas schwierig einzuordnen sind. Die passen in den langfristigen Trend. Aber wenn man auf Year on Year guckt, da sollte man halt schon auf das äh, gucken, was äh, Nestlé als organische Zahlen nimmt. Also das, was man aus dem fortgeführten Portfolio hat. Dazu haben sie ja auch noch beteiligt. 2021 haben sie einen Teil ihrer L'Oreal-Beteiligung verkauft, einen riesigen Gewinn gehabt. Dadurch ist natürlich auch der Gewinn ihrer Aktie entsprechend gestiegen. Dieser Sonderfaktor ist jetzt rausgefallen. Folglich sieht das nach einem Ertragseinbruch aus. Insofern, hier haben wir es wirklich zu tun mit einem Fall, wo die bereinigten Zahlen, die ich ansonsten ganz furchtbar finde, <lacht> wirklich einen Sinn machen, sofern sie in den Kontext äh, eingeordnet werden. Sie ja werden
0: auch vernünftig erklärt. Das, das ist ja auch etwas, was
1: Das machen sie auch. Und wenn man jetzt dieses organische, äh, Ergebnis nimmt, die Aktie, dann hatten wir vier Franken 42 im Jahr 2021. Und jetzt haben wir vier Franken 84 im Jahr 2022. Und dann sehen wir jetzt also bei einem Kurs von, äh, etwa 110 Schweizer Franken. Das ist so ein Kursgewinnverhältnis, was im Bereich von 25 liegt ein bisschen drunter und wenn wir dann schauen, wo liegt die Guidance für das nächste Jahr, also 2023, was gerade angefangen hat, dann sagen Sie immerhin also sechs bis zehn Prozent organisch trauen Sie sich zu und dann äh, wären wir plötzlich doch wieder bei einem Kursgewinnverhältnis irgendwo in der 20er-Region und dann ja. wäre es auch nicht so wahnsinnig schlimm. Genau. So,
0: was man man ansonsten eben sieht, ist auch eine eine relativ gute Kontinuität im Bereich der Nettomarge. Das ist deswegen hervorhebend, es wird eben im Portfolio auch eine ganze Menge passiert. Ähm, Analystenschätzungen sagen da jetzt gerade, dass dass es beim Umsatzwachstum so 4% pro Jahr vorangehen soll und das Gewinnwachstum eben überproportional sein soll. Also die Nettomarge wird da offensichtlich auch wieder jenseits der 10% Marke gesehen. Und das ist ja im Grunde genommen auch das, äh, adaptiert, was Christian eben zu den zu der internen Guidance gesagt hat, die dem Kapitalmarkt kommuniziert worden ist. Also nochmal auf einer Ist-Betrachtung teuer, auf einer Soll-Betrachtung okay bewertet und deswegen bei dieser Aktie, die ich ja, wo ich mich ja schon mal nicht entschieden habe, sie zu kaufen, sondern wo ihr es wart, deswegen genau auch die Frage unter dem Sendungskommentar, den der Sebastian immer ganz oben anpinnt. Da kommentiert ihr bitte rein. Nestlé halten? oder Nestlé verkaufen und ähm, wir zählen das dann einfach aus und dann machen wir das und wenn ihr sagt verkaufen naja dann ist ja klar was war wo wir die Position aufstocken dann geht die nämlich genau eins zu eins in den ETF rein und verdoppeln dann einfach die Position weil die 1800 äh, die sind natürlich ein ganz schöner Betrag also ich
1: sage ja nur also bei aller Sympathie <lacht> für den Fonds ja äh, ich bleibe natürlich äh, meiner Aktie hier treu äh, Nestlé ist für mich eine, eine langjährig gehegte und gepflegte Position äh, Dividendenaristokrat wenn gerade die 27. Anhebung in Folge gesehen. Immerhin ein Plus von 5% auf 2%. Äh, Franken 95 Rappen, also noch nicht ganz die drei. Da muss man sagen, also von der Ausschüttungsquote her äh, für das eine Jahr bezogen auf diesen organischen Gewinn je Aktie, ist das noch in Ordnung. Ähm, es gibt so ein paar, also ich würde nicht sagen rote Flaggen, so ein paar gelbe Flaggen ähm, bei der Nestlé, die müssten wir mal im Auge behalten, also beispielsweise Free Cash Flow äh, je Aktie ist runtergegangen von drei äh, Franken 0,5 auf zwei Franken 42. Äh, da Darf man aber nicht vergessen, dass das Unternehmen auch hier wieder sehr offensiv damit umgeht, darauf hinweist, dass man das Working Capital nach oben gezogen hat, eben wegen der lieferketten dass man diesen Effekt als temporär ansieht. Da muss man mal schauen. Man muss auch mal gucken auf die Verschuldung. Das ist nicht dramatisch, ähm, aber immerhin von 32,9 auf 48,2 Milliarden Schweizer Franken gestiegen. Also von etwa 1,77 EBITDA auf 2,45 mal EBTA, auch das bei so einem stabilen Geschäft, alles fein, aber ich frage mich halt, also wenn du auf der einen Seite siehst, du kämpfst mit Inflation, du hast richtig was zu tun mit Lieferketten, Disruption, muss man dann weil der Kurs ja jetzt auch nicht wahnsinnig zurückgekommen ist, wirklich noch für 10 Milliarden Schweizer Franken Aktien zurückkaufen, hätte man da nicht ein bisschen warten können. Ist eine Frage. Das sind so Abzüge in der B-Note, die wir äh, sicherlich weiterhin bei Nestlé angucken. Und ansonsten, was den Kursverlauf angeht, darf man halt auch eins nicht vergessen. Nach dem Amtsantritt von Ulf Mark Schneider und den ersten konsequenten Portfolio-Entscheidungen, ähm, da hat die Aktie halt auch mal einen richtig ordentlichen Schluck aus der Pulle genommen. ja, Also damals diese äh, umgerechnet 70, 72 Schweizer Franken äh, im, im Jahr 2018 und dann relativ schnell durchgezogen auf irgendwie 110. Das ist was, was eine Nestlé nicht macht. Und wenn ihr euch Langfristcharts anschaut, dann seht ihr, naja, die darf auch noch ein bisschen seitwärts laufen, ähm, um einfach wieder in den langfristigen Trend zurückzulaufen, der ist jedenfalls intakt, die Aktie hat Preismacht bewiesen. Man merkt, er hat eine hohe Begeisterung dafür. Er kommt,
0: er kommt, er, er könnte jetzt auch noch eine ja. halbe Stunde weiter erzählen, aber wir müssen wir müssen ich habe ich habe ich ich hab, hab
1: eine also Begeisterung, deswegen habe ich auch diese gelben Flaggen äh, erwähnt. Es ist <lacht> es ist für mich eine Basisaktie, aber auch bei einer Basisaktie gibt es Themen, wo man einfach mal sagt, okay, also wenn einem vieles gefällt, da sollte man einfach mal in den nächsten äh, Quartal ein Augenmerk drauf haben, wie sich das weiterentwickelt. Und gerade Marge ist natürlich was, wo wir bei Konsumgüterunternehmen im inflationären Umfeld ständig drauf gucken müssen.
0: Ja, wo man eben auch drauf gucken muss, ist die die Volatilität bei einer Gewinnentwicklung. Das ist bei Nestlé mit dem entsprechenden Hinweis überschaubar gewesen. Aber damit kommen wir jetzt in der Tat zur zweiten Aktie, die wir rausgenommen haben. Auf Position 11 in der Gewichtung. des des Quality Dividend ETFs ist, merk. Merck haben wir, also Merck aus Amerika, Merck haben wir hier noch nie
1: besprochen. Ja, also Merck aus Amerika ist natürlich auch eine schöne Bezeichnung. Man kann auch einfach sagen Merck und Co., um sie abzugrenzen zu der im DAX enthaltenen Merck KGAA. Und die Namensgleichheit ist nicht etwa Zufall, sondern die Merck und Co. war mal tatsächlich die US-Niederlassung der Darmstädter merck aber 1917 im Zuge des Ersten Weltkriegs wurde dieses Eigentum dann in den USA konfisziert und quasi 106
0: Jahre später, 280 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung. Und, da,
1: und damit äh, nach Marktkapitalisierung der viertgrößte Pharmakonzern der Welt. Also Nummer eins Johnson Johnson, Nummer zwei Novo Nordisk und Nummer drei Eli Lilly.
0: Ja, Novo Nordisk hat ein bisschen bisschen überholt in letzter Zeit.
1: Novo Nordisk ist halt äh, kräftig äh, vorangegangen, Äh, nicht beim Umsatz, aber äh, insbesondere bei der Börsenbewertung beim KGV. Äh, Da sind wir, je nachdem wie man es sieht, über 30. Äh, Die sehen wir, Tobias, bei Merck und Co. nicht. Aber äh, du bist jetzt auch nicht unbedingt hier und jubelst nach einem Value-Schnäppchen.
0: Also erstmal mir fällt es im Gesundheitssektor wahnsinnig schwer, das einzuschätzen, weil da hängt ja dann auch davon ab, wie das Produktportfolio ein, äh, aussieht. Und da hast du ja gleich noch ein schönes Highlight parat, äh, wie ich aus der Vorbesprechung weiß. Wir haben hier ein Unternehmen und ähm, deswegen habe ich auch bei einer Nestlé so stark auf diese Gewinnvolatilität hingewiesen, auf die Kontinuität bei der Marge, weil ähm, also bei einer Gesundheitsaktie, ja. Da würde ich mir ja wünschen, dass das einigermaßen äh, verlässlich und äh, geradlinig aussieht. Aber bei einer Merck- und Co ist es eben so, dass das äh, schon ganz schön hin und her pulsiert und eine Nettomarge eben mal 6 Prozent ist, dann ist sie mal ein paar Jahre später dann knapp 27 Prozent. Das ist etwas, was dann eben schon bei mir negativ auffällt ähm, und wo ich dann sage, also da, da habe ich dann so das erste das erste Thema, wo ich eine innere Distanz aufbaue zu so einem Unternehmen. Bei der Bewertung im Moment zwar relativ günstig bewertet mit einem 19 KGV, aber man muss eben auch sagen, im Augenblick ist genau diese Nettomarge mal wieder an dem oberen Ende der Bandbreite. Und ähm, bezogen darauf ist es eben so, dass man, dass man das von einem, von einem Chance Risiko, äh, von einer Chance Risiko eben mit ins Kalkül ziehen muss, dass man hier eben äh, dort angekommen ist, wo das Unternehmen in den letzten zehn Jahren eben nicht so oft äh, freundlich formuliert, äh, zweimal, um äh, es ehrlicher zu formulieren, eben nur war. Also wenn man das Vertrauen auch hat, dass diese Nettomarge etwas ist, was nachhaltig ist, dann ist das, äh, ja, da würde ich nicht sagen, dass es ein teures Unternehmen ist, dann ist es eben vielleicht adäquat, obwohl das Konkurrenzumfeld, Christian, ja erstens günstiger ist und zweitens hier auch noch ein Klumpenrisiko in der Gewinn- und Verlustrechnung ja, drin ist. Ich weiß,
1: ich weiß nicht, ob man, ob man vom Klumpenrisiko sprechen muss. Also es ist natürlich extrem schwierig, so eine Pipeline äh, zu beurteilen. Also ich glaube schon, wenn ich äh, ein äh, Unternehmen wie eine LVMH oder eine Caring sehe, dann kann ich ein bisschen was zu den Marken sagen, aber zu den einzelnen Bereichen. Äh, jetzt in einem Pharmakonzern, da wird es halt dann schwer. Wir haben ja 90 Prozent Humanmedizin und 10 Prozent Tiermedizin. 10 Prozent Tiermedizin vom Umsatz heißt auch hier wieder mal so sechs Milliarden. Und das wäre eigentlich auch fast wieder schon eine eigene Company, die deutlich höher bewertet wäre. übrigens. Also nur mal als als kleiner Tipp an an Merck und Co., weil das ja momentan so in Mode ist, sich zu filetieren. Und wenn man dann mal reinschaut, was sagen Sie denn selber über Ihre Schwerpunkte? Da sehen wir Onkologie, also Krebstherapien, Herz-Kreislauf als großes Thema und Impfungen, äh, beispielsweise gegen äh, Denguefieber. Dazu haben sie äh, auch ein äh, Covid-Medikament, was in dieselbe Schiene geht wie Paxlovid. Also ein bisschen äh, Sonderkonjunktur war da drin und sie gehen auch weiter davon aus, dass sie dort Absätze machen. Was spannend ist, sie haben ein Medikament gegen äh, Tumore, im äh, Bereich der Harnblase und des Nierenbeckens. Also wirklich äh, sehr, sehr bösartiger Krebs. Äh, Ketruda heißt das. Und dieses Medikament hat im vierten Quartal einen Umsatzanstieg von 26% Prozent, äh, gebracht und hat einen Gesamtumsatz von 5,5 äh, Milliarden Dollar erzielt. Das sind immerhin 40% Prozent, äh, des Quartalsumsatzes. Äh, da wird man sehen, inwieweit, bei widersprechen? inwieweit das nachhaltig ist. Man könnte auch sagen, es kann ein Game Changer äh, hier entsprechend natürlich werden, um das Unternehmen entsprechend in eine andere Profitabilitätsdimension zu kriegen, entsprechend nachhaltiger, nur da muss ich sagen, wer bin ich, um sich anzumaßen, das zu beurteilen. Ich kann halt nur konstatieren, wie die Lage in den Zahlen ist. Und ich muss halt auf der anderen Seite sagen, es gibt eine ganze Reihe anderer, großer Pharmaunternehmen, Näherliegende. Die, die vielleicht breiter diversifiziert sind. Das kann ein Nachteil sein, das kann ein Vorteil sein, die aber an der einen oder anderen Stelle auch einen spannenden Fokus haben, wie beispielsweise eine App, wie, ähm, die näher liegen wie beispielsweise eine Novartis oder eine Roche und die selbst, wenn man jetzt mal die Guidance von Merck für das äh, Jahr 2023 zugrunde legt, die einfach deutlich günstiger sind. Ja, also eine Merck, wenn du die Guidance nimmst, kommst du etwa auf ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 16. Wenn man die und, Gewinnschätzung nennt, das ganz kurz
0: zur Ergänzung von
1: 15, aber... Genau, und äh, wir sind halt bei einer App wie bei einer Roche, bei einer Novartis im Bereich 12, 13. So ja, so, Und da muss ich sagen, also für mich kein Anlass überhaupt jetzt zu sagen, hey, ich brauche jetzt unbedingt die Merck, kann natürlich jemanden, der mit der Gießkanne drüber geht und sagt, hey, ich möchte die größten fünf die größten sieben oder die größten zehn Pharmakonzerne in meinem Portfolio haben, in meinem Dividendenportfolio, ja, dann ist sie logischerweise dabei, dann bringt sie einen ordentlichen Beitrag, dann bringt sie seit zwölf Jahren steigende. Dividenden. Davor war die Dividende echt mal sechs Jahre lang eingefroren, fix. Ja. Äh, da ging nichts. Äh. Bayersdorf schafft das äh, über einem Jahrzehnt. Und äh, Da kommt äh, die Rendite... Wir kaufen da seit mehreren
0: Jahrzehnten die gleiche Creme, hauptsächlich. Äh,
1: ja, so, aber doch durchaus erfolgreich. <lacht> Rendite äh, bei Merck kommt dann auch mit anderen Pharmakonzernen nicht ganz so mit, was aber daran liegt, dass man die Ausschüttungsquote erfreulicherweise nicht so ausreizt. Da ist man bei etwa 50 Prozent, denn man will ja noch ein bisschen Geld übrig haben, um die eine oder andere Übernahme zu tätigen. Das hat man übrigens gerade gemacht. Imago Biosciences ist äh, der letzte Deal gewesen. 1,35 Milliarden Dollar hat man dafür rausgegeben. Das hört sich jetzt wahnsinnig viel an, aber wenn man bedenkt, dass die einen Free Cashflow hatten im letzten Jahr von 15 Milliarden Dollar, da geht was auch wenn man Aktionäre befriedigen muss. Ja,
0: und vor dem vor dem Hintergrund, wir haben hier eine 2,6er Dividendenrendite. Wir haben äh, ein KGV, was minimal auf der Ist-Betrachtung oberhalb dessen liegt, was wir im Wisdom Tree ETF eben drin haben. Ähm, aber vor allen Dingen eben auch, was im Konkurrenzumfeld dann äh, sich nicht aufdringt für ein Investment. Aber vielleicht wisst ihr da ja mehr als wir und wisst es besser und könnt beispielsweise in den Kommentaren mal zu merken, ein bisschen intensiver ansetzen, zu sagen, warum diese Aktie eben zu Recht aus eurer Sicht teurer ist als eine App wie, als eine Roche, als eine Novartis. Ähm, freuen wir uns auch drüber, andere bestimmt auch und dann äh, nehmen wir das einfach mal mit und bringen dann bei einem Update, äh, was bei einer Merck jetzt einfach mal ein bisschen vorgemerkt ist. Es ist erstaunlich, was man teilweise an Unternehmen findet, die man ähm, so präsent hat, und die man noch nie besprochen hat. Und lustigerweise, dieses Präsent haben das ist ja auch etwas, was beim nächsten Unternehmen etwas ist, was total wichtig ist. Da ist es die Präsenz, nämlich die Präsenz in Innenstädten, dass man dort einkaufen gehen kann. Es ist der am 20 höchsten gewichtete Wert im Fondsvermögen. Und wir reden jetzt über ein spanisches Unternehmen, was wir zu meinem Erstaunen auch noch nie hier mit dabei hatten, obwohl wir eigentlich öfter auch über diese Branche gesprochen haben. Wir reden über Inditex.
1: Ja, die Inditex kennt vielleicht äh, kaum jemand, weil die keine Läden haben in den Städten. Aber die Marken von Inditex, die kennt man natürlich. Äh, über äh, zwei Drittel des Umsatzes macht man nämlich mit der Marke Zara und ja, der Rest, der verteilt sich so auf Massimo, Dutti, Bershka, Stradivarius, Pull und Bär und äh, noch das ein bisschen was. Den? Pull und Bär. Nicht Bull und Bär, sondern Pull und Bär. Das ist lustig, weil. Weiß ich nicht. Da musst du Herrn Ortega fragen, der vielleicht... Vielleicht äh, kommt der mal zu einer zu Das vermute ich eher nicht. Ich weiß nicht, also vielleicht sind unser Spanisch... Unser Spanisch würde wahrscheinlich auch nicht ausreichen. Genau, und seine vielleicht hat er auch keine Lust mehr auf diese Reisestrapazen, denn Herr Ortega ist bereits 86 Jahre alt. und es hat gäbe mal, aber eine spitzen Kördewurst. Ja, hat mal als Laufbursche angefangen in einer äh, 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 Geschäft für Oberbekleidung und äh, tatsächlich dann 1983 hat er sich mit seiner ersten Frau selbstständig gemacht und angefangen eigene Läden für Bademäntel aufzubauen und daraus ist heute der größte Model Einzelhändler schlechthin geworden. Eine Wahnsinns Wachstumsstory, die kurzzeitig dazu geführt hat, dass er auf dem Höhepunkt des Aktienkurses äh, vor so sechs, sieben Jahren sogar mal der reichste Mann der Welt war. Das ja. war vor der großen Und das, das
0: Schöne ist, so weit äh, von dem von dem höchsten jemals erreichten Kurs ist die Aktie ja gar nicht entfernt. Aber beim Blick auf den Chart fällt einem eben schon auf, dass so ein äh, Tableau ausgebildet wurde von Hochkursen, die immer so bei, bei 35, 36, 37 offenbar dazu führen, dass dann äh, die Luft zunächst mal raus ist. Und da notiert die Aktie im Moment auch drunter, Jetzt mit einem, mit einem Kursgewinnverhältnis im Moment von 23 auch nicht richtig günstig, aber muss man eben auch deutlich sagen, auch nicht richtig teuer, was vor allen Dingen sehr beeindruckend ist. Und damit fangen wir dann vielleicht auch mal mit der wirklichen Top Line an. Ganz oben steht ja Umsatz und das ist schon beeindruckend, wie sich in den letzten zehn Jahren dann eben der Umsatz verzweinhalbfacht hat. Vor allen Dingen aber auch, wie das Profitabilitätsmanagement offenbar funktioniert, sehr, sehr statisch im zweistelligen Bereich unterwegs, so zwischen 12 und 14 Prozent Nettomarge. Und äh, wie stabil Inditext da geführt wird, sieht man vor allen Dingen auch, wenn man den Blick in die, Spalte des Jahres 2021 richtet, wo in der Tat der Umsatz mal um acht Milliarden runtergeht, aber dann trotzdem vom Net Income bei 3,6 Milliarden immer noch 1,1 Milliarden übrig bleiben, was zum damaligen Zeitpunkt im Jahr 21, also äh, Inditex <lacht> reportet immer im Januar, also ganz früh im Jahr 21, dann einer Nettomarge von immerhin noch 5,2. 4% entsprach. Und das ist schon wirklich ein ziemlicher Hammer, dass man es in diesem, in diesem wirklich schwierigen Jahr, wo Europa und weltweit lädendicht dicht waren, äh, es dann so geschafft hat, ähm, nur äh, etwa etwas weniger als ein Drittel an Umsatz zu verlieren und eine Marge in der Profitabilität zu halten. Das haben wir noch bei einem anderen Unternehmen, nämlich der LVMH erlebt, aber bei vielen anderen. Hat dort die LVMH
1: hat halt den Vorteil, dass sie äh, extrem hochmarschige Produkte verkaufen, ja. während äh, Inditex, das ist ja, das ist ja, ist ja nicht mal Premium. Ja, äh, Also sie versuchen ja Massimo Dutti so ein bisschen so als äh, ein bisschen nach oben schauend äh, zu positionieren. Aber letztendlich ist das ist das alles Mittelmarkt, das ist alles es ist alles erschwinglich. es ist nicht Discount, aber es ist absoluter Mainstream und es ist extrem beachtlich, was sie dort äh, schaffen. Das haben sie natürlich auch ihrem äh, sehr starken Fokus auf Online zu verdanken. Das Online-Geschäft hat bei Ihnen äh, funktioniert, ja, auch zu dem Zeitpunkt schon, als das bei äh, H&M eher so Raten war, ob überhaupt die, äh, die Sachen ankommen. Sie haben 25 Prozent insgesamt Online-Anteil, den wollen Sie bis Ende 2024 auf über 30 Prozent steigern. Äh, man darf nicht vergessen, dass Sie immer schon ein sehr, sehr ordentliches Kostenmanagement hatten. Es war Ihnen immer wichtig, finanziell frei zu sein als Unternehmen, Das heißt nicht verschuldet, sondern Net Cash. Und das, obwohl das Unternehmen ordentliche Dividenden zahlt, aber sie haben Inditex on fire sozusagen. Ja, sie ja. haben zehn Milliarden äh, Cash darum liegen netto, das ist also äh, im Grunde so ein kleiner äh, Warren Buffett. Oder, äh, äh, ich dachte, so, ich dachte der, sofort daran. Ja, Ortega, ja, und, und wenn wir auch mal einfach die diese unternehmerische Leistung auch noch ein bisschen würdigen wollen von dem von dem Management, das macht ja nicht mehr Ortega, äh, da müssen wir halt auch äh, den Vergleich zu H&M ziehen. Die H&M hatten schon vor der Pandemie Probleme und die Probleme sind inzwischen nicht gelöst, sondern eher größer geworden. Denn während äh, Inditex den Umsatz inzwischen etwa 10 Prozent über das Vorpandemieniveau gesteigert hat, ist HM auf Basis der letzten äh, verfügbaren 12-Monatszahlen immer noch drunter. Während man auch bei der Nettomarge, bei der Operating Margin, bei der Gross Margin das Vorpandemieniveau erreicht hat, teilweise sogar übertroffen hat, trotz Inflation, trotz Konkurrenzdruck, ist H&M in einem Margensinkflug. Ja, also die Nettomarge bei H&M, die war früher so vor 10, 15 Jahren bei 17 Prozent, ist schon vor der Pandemie so beständig erodiert auf acht bis neun Prozent und aktuell sind wir bei vier Prozent. Ja, und gemerkt, es ist der gleiche Markt. Sie kämpfen mit den gleichen Widrigkeiten, nur Inditex macht halt sehr, sehr vieles richtig und das nicht erst seit heute, sondern seit vielen, vielen Jahren. Und das ist natürlich auch der Grund, weshalb der Kurs die letzten Jahre nicht aus den Klotschen gekommen ist, denn man muss es ganz offen sagen, die Qualität von Inditex, die war so 2016, 2017 schlichtweg überzahlt. Ein Textilfilialisten, der halt schon damals die Nummer eins war und irgendwie ja auch nicht so wachsen kann wie ein Softwareunternehmen, weil es am Ende physisches Zeug und äh, wir haben nicht plötzlich fünf Milliarden mehr Menschen, die man einkleiden muss, Ähm, da ist ein KGV von 30 einfach schwierig, weil das Wachstum kriegst du dann nicht hin.
0: Genau. Und wenn ihr, wenn ihr an einem, wenn ihr an einem niedrigen Einstiegskurs interessiert seid und vielleicht auch ein gewisses Vertrauen in die in die Zukunftsaussichten bei dem Unternehmen habt äh, für 23 Für 23 werden die Zahlen übrigens auch natürlich mit Abschluss des Januars dann reportet Das hat Folgen aus dem Weihnachtsgeschäft, hattest du im, im Vorgespräch gerade gesagt.
1: Naja, ich meine, das ist ja bei Unternehmen, die im Handel aktiv sind, sehr häufig so, dass also richtig viel Geschäft im November, Dezember, sprich im Schlussquartal läuft. Das ist aber dann nicht alles abgerechnet per 31.12. <lacht> Und äh, deswegen äh, macht das so ein paar Tage drüber zu gehen, dann nimmt man halt den 31.1. und dann hat man äh, die die Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen häufig sehr, sehr deutlich reduziert. Weil äh, Es geht ja auch einfach darum, dass die Bilanz sauber aussieht. Das machen auch viele Mittelständler so, äh, wenn sie die Möglichkeit dazu haben in der juristischen Person, weil es geht ja da auch dann darum, dass automatische Banksysteme da drüber flöhen und äh, wenn dann da zu viele Außenstände sind, gehen Warnlampen an und einen Monat später da sind die draußen.
0: ja so, Und vor dem Hintergrund, es werden für dieses Geschäftsjahr, was im Januar dann äh, geendet hat, und über das Anfang März dann äh, offenbar die Zahlen kommen werden, 1,30 an Gewinn pro Aktie erwartet. Und äh, fürs Jahr 24 werden 1,33 erwartet. Und wer sich auf dem Niveau beispielsweise mal mit einem 20er KGV positionieren möchte, der ist dann eben bei 26 bis 26,60 Euro. Und da ist dann aus meiner Sicht auch so der Punkt, wo man dieses Unternehmen mit der hohen Konstanz bei der Umsatzaufwärtsentwicklung, da werden für die nächsten drei Jahre dann übrigens auch 8,2 Prozent Wachstum erwartet und vor allen Dingen bei der hohen Konstanz im Bereich der Nettomarge eben äh, ganz in Ordnung Ja, ist ein ein fairer Kurs aus meiner Sicht. Ja, und dann, da wollen wir
1: unser Thema ist Dividende. Die gibt es natürlich auch bei Inditex. Die war bis 2019 kontinuierlich gesteigert worden. Ja, dann kam natürlich Corona. Man hat erstmal die Schotten dicht gemacht und äh, 2020, 2021 äh, war dann die Dividende gesenkt worden. Nun gab es wieder ein bisschen mehr und wir wissen noch nicht äh, natürlich, was es äh, jetzt für das abgelaufene Geschäftsjahr geben wird. Aber wenn man... äh, die Steigerung, die wir in den Neunmonatszahlen gesehen haben, mal so ein bisschen extrapoliert auch den Hinweis aufnimmt, dass man äh, in den ersten sieben Wochen des äh, Schlussquartals wieder 8% Umsatzplus gesehen hat, ähm, kann man davon ausgehen, es gibt eine Dividendensteigerung. Es wird auch wieder äh, einen Bonus geben. Ja, Also Basisdividende und Bonus ist immer so ein bisschen Verfügungsmaß bei denen. Und ich würde mich auch mal festlegen, dass in Summe wieder mehr als als ein Euro ausgeschüttet wird. Vielleicht auch wieder eine neue Rekorddividende, also über das Niveau von 2019 hinaus. Und da wären wir dann brutto auch bei einer Rendite von etwa 3,5%.
0: Und damit haben wir jetzt die drei Unternehmen besprochen, die eben mit ordentlichen Gewichtungen im Wisdom Tree Global Quality Dividend, ich gucke da lieber nochmal hin, Global Quality Dividend und dann auch noch Growth enthalten sind. Diese vier Werte eben drin. Und ihr denkt bitte daran, Erstens, in den Kommentaren unterhalb der Sendung auch gerne mal eure Lieblingswerte reinzuschreiben, äh, da auch äh, zu erläutern, warum. Insbesondere bei einer Merk sehr interessant. Zweitens, in dem Kommentar zur Sendung, der angepinnte Echtgeldkommentar, dort bitte reinzuschreiben, ob ich die Nestlé verkaufen soll. Und damit dann die Fondposition aufstocken soll oder ob ich die Nestlé gefälligst halten soll und da über meinen Schatten springen soll. Mehrheit entscheidet und Mehrheit von euch entscheidet. Christian und ich sind da stimmenmäßig raus. Und dann... Setzen wir das Ganze natürlich da um, wo unsere Portfolio und unsere Depotheimat bei Echtgeld TV ist. Und das könnt ihr beim Beispielsweise eben auch mit dem Wisdom Tree ETF machen. Da braucht ihr gar kein kostenpflichtiges Konto, sondern ihr könnt ihn im Sparplan einfach kostenfrei besparen. Oder wenn ihr im Prime Plus, äh, Prime Plus Broker euch engagiert, dann eben für 4,99 im Monat All-You-Can-Handel ähm, und zwar mit Zinsen entsprechend investieren.
1: Und bei Scalable könnt ihr natürlich nicht nur den WisdomTree Global Quality Dividend Growth ETF, egal ob ausschüttend oder tesorieren kaufen, sondern über 2000 weitere ETFs handeln und besparen. Unter anderem auch die drei Produkte von WisdomTree, die in der Auswahl sind für unsere nächste 1 plus 3 Sendung. Auch da werden wir uns wieder einen Wisdom Tree ETF vornehmen und dann daraus drei Einzelaktien aussuchen. Und ihr habt die Wahl jetzt zwischen dem Wisdom Tree Cloud Computing ETF, dem Western Tree Battery Solutions ETF oder dem Western Tree Bio Revolution ETF. Die drei werden wir euch auf Instagram zur Wahl stellen. Stimmt dort ab und euer Favorit ist dann in der nächsten 1plus3-Sendung mit dabei. Dazu auch noch mit Einzelaktien. Und ich weiß jetzt schon, dass das für mich von der Vorbereitung wesentlich ja, intensiver werden wird. Das wird schwieriger. Denn das ist höchstwahrscheinlich nicht mein Beuteschema. Aber das macht nichts. Wir wollen ja hier auch ein bisschen den Horizont erweitern. Nicht nur euren, sondern auch unseren. Für heute war das. Macht's gut. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bleibt uns gewogen. Bleibt gesund. Und investiert weise. Tschüss aus Berlin.